0: Hola. Hola a todos. Hola, Hola Valeria. Hola. ¿Cómo
1: están? ¿Qué hora es allí Bien. Jacinta? ¿Perdón? ¿Qué hora, ¿Qué hora es en El Salvador? Las 9.53 de la mañana. Bueno, menos mal que no te hemos hecho madrugar tanto entonces.
2: <risa> pues sí, no, sí. Está bien, pues no hay problema.
1: Pues nada, aquí vamos juntando. Hola, Ana. Carmen, ¿no te había visto Hola, ¿qué Hola, tal? Ana? ¿Qué tal, Valeria? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Mm? Bien, bien. ¿Y vos estás
2: en Argentina,
1: Valeria? No, yo estoy en Madrid. Soy ah, argentina, okay. sí que soy argentina, ah. como me delata mi acento. este pero, pero vivo en Madrid. Vivía en Milán hace unos años ah, y de ah. allí es que la colaboración con el instituto, eh, pero ah, ya voy no. para cinco no, 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 años. No, entendió, está bien, ¿eh? ¿no? Tenemos ahí una intervención. ¿Qué? Sí, que, sí, se oyó algo. Sí, se oyó. Bueno, luego cuando empieza la reunión apagamos, apagamos los micros y, y quedamos. Okay. Así que, bueno, y nada, y a, a ver si leímos, como te, como te comenté por correo, eh, con los alumnos de taller, porque el encuentro es abierto aquí para, para quien se quiera conectar. Hasta, claro. 100, hasta 100 personas, la, los beneficios estos de la pandemia, digamos. Claro, eh, claro. Leímos con los alumnos del taller El, el Diablo sabe Mi Nombre, que, que claro, en España se consigue, ¿no? Y bueno, qué bien, me, qué bien. Yo me quedé con muchas ganas de, de leer más cuentos tuyos, ¿no? O sea que, a ver si te, te publican también por aquí otro de, algún otro de, de, de esos libros o la novela, qué que bueno que... Que vi que sí, ahí. ojalá, sí.
2: Vamos, vamos a ver, lo, lo que pasa es que en España es difícil publicar cuentos, ¿no? La gente prefiere publicar novelas, etcétera, entonces,
1: difícilísimo, difícilísimo. pero bueno,
2: siempre estamos en la disposición a ver qué sale,
1: claro, claro, pues genial, genial, y este editorial, esta editorial con Sony está haciendo una, un, es bastante nueva y está haciendo un trabajo estupendo, la verdad,
2: muy, muy buen trabajo. Yo estoy muy, contento, muy contenta con las muchachas. Eh, se han puesto las pilas, como decimos nosotros acá, ¿verdad? Este, ah. En la promoción. En, y además hacen un trabajo muy, muy, muy curado, muy especial, muy muy bien pensado, ¿no? Hay un concepto detrás del editorial que, claro. que me gusta mucho.
1: A eso, yo no los conozco, pero voy a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos están recuperando también, que, que no estaba editado aquí en España, la obra de Olivia Butler, ¿no? La escritora norteamericana. Octavia. De Octavia, Olivia, dije, perdón.
2: sí Sí, sí, Octavia, sí. sí. Octavia, sí, sí. Los cuentos de Octavia Butler cuestan mucho encontrarlos en español, de hecho. Exacto. Entonces el, el hecho de que ellas la, las hayan recuperado es excelente, ¿no? Y están publicando también algunos textos feministas, Exacto. de sí. maneras de repensar la actual realidad desde otra desde otra realidad desde de otra filosofía voy a decir ¿no? exacto
1: así Entonces, que pues nada de, creo que también es un acierto que estés en esa colección porque porque ajá, gracias ellos miran la verdad es que están haciendo un trabajo estupendo así que sí 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 es, es muy muy bueno
2: el trabajo y a mí me causa me honra mucho pues poder estar en el catálogo de incluso, la mayoría son mujeres aunque también hay unos hombres trabajando ahí pero eh, es un honor para mí pues, estar en ese catálogo, la verdad. Estoy en buena compañía, como quien dice.
1: Pues claro que sí. ¿Yo dónde he dejado un boli? Estoy, qué raro que me haya sentado sin un boli. Ah. <ríe> por, las, por las dudas, digo. Este, sí, bueno, yo también ¿tú? aquí tengo el mío, ya tengo mi papelito listo. Ya, pero no me lo puedes pasar. ¿Ves que si estábamos las dos en Italia? <ríe> te decía, bueno, ya te lo pasaba. Compartimos boli, ¿no? O sea que... Cabal. Pues nada, aquí se van sumando más gente que bien. Esto ¿Está, está conectada Teresa, nuestra directora? ¿no? Sí, no. Os quería decir una cosa, sobre
0: todo
3: se lo quería decir a Jacinta en exclusiva. Que, eh, ¿Sabes, Jacinta, que esto, bueno, luego lo explicaré, es un proyecto que estamos haciendo con el cuento y eh, ya tenemos editorial para publicarlo. Ah. Sí. entonces publicaremos la antología de cuentos en italiano los cuentos que te pedimos ah, qué bonito. Sí, publicaremos uno uno por cada uno de los autores ya el espero la semana que viene poder empezar a escribiros a todos y contaroslo más detenidamente porque ha sido una tarea un poco ardua pero lo,
2: lo he conseguido imagino, vaya qué bien me alegra mucho, buenas noticias gracias. muy bien, gracias, Hasta... gracias. hola buenas tardes. Ah, hola. Pedro Cristina. Buenas tardes. Hola Dante,
0: buenas tardes. Quería aprovechar este silencio para eh, saludarlos a todos, a Valeria, a Jean-Claude, a Ana, a Cristina por ahí, la veo. Carmen, bueno, conozco a todos. <risa> eh, y naturalmente a Jacinta, que hace Hola, muchos Dante. años que no nos vemos.
2: Sí, sí, sí. Hola creo, Dante. La última
0: vez creo que fue en, en una feria del libro de Guatemala, ¿no? Quizás. Quizás Quizás No me acuerdo la verdad Pero ya fue
2: hace años
1: Pues nada Dante que a mí también hace mucho que no me ves No hace años No, 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 a ti te,
0: te veo muy seguido Qué
1: va Dante Si sí, Cada... sí, no nos vemos nunca O sea, hace como dos años que no nos vemos ya
0: Tú dices así Así eh, De persona personalmente como dice Exacto, aquel.
1: exacto de persona personalmente ya, ya no nos vemos en fotocarnet nada más exactamente
2: pues
0: bueno nada. mejor verdad porque los por lo menos las fotos de los carnets no envejecen <risa> en, ni engordan eh, eh,
1: sobre todo <risa> Pues estupendo, no sé Carmen, ya estamos en hora, sí. no sé si se... Espera, sí, Teresa... sí, espera, se lo estoy preguntando
3: un momentito que si no la presento yo, pero espera un segundín. Uf.
2: Quiero hacer una pregunta antes, ¿eh? Sí. Eh, yo como es primera vez que me meto a Zoom, Solo, ve, solo estoy viendo a Valeria, a Nakarin y a Jean-Claude. ¿Hay manera de ver a toda la gente de un solo o, o después? Arriba de la pantalla, en, en el con derecho, hay un pequeño cuadrito donde he escrito vista. Clicando ahí hay la elección de hablante o galería. Sí, eh, dije hablante, se ve solo los que están destacados. Si eh, clica en galería, va a servir todo. A ver, todo. El, a
0: ver
3: te, voy a, te, lo, te voy a presentar yo, Jacinta, porque me está diciendo la directora que, no, okay. que tiene un problema. Entonces, te voy a presentar yo, con lo cual podemos empezar cuando queráis. Claro, ah, cuando quieras, ah. Carmen. Sí, bueno pues buenas tardes a todos, bienvenidos al último club de narrativa de este, antes del verano eh, Este club está dentro del proyecto que estamos realizando, que estamos llevando a cabo durante todo este año 2020 que está dedicado al cuento contemporáneo, al cuento contemporáneo escrito con Eñe y hoy tenemos la, el placer de tener a la escritora Jacinta Escudos, la salvadoreña Jacinta Escudos eh, y como os decía, esta va a ser el último. Luego ya volveremos otra vez a retomar, el siguiente será en octubre y todavía no sabemos a quién traeremos. Yo no quiero robar la palabra ni a Valeria ni a Jacinta. Bienvenida Jacinta, bienvenida Valeria y muchas gracias, gracias, gracias. a todos los presentes y gracias por estar aquí y sobre todo por ser fieles a nuestras actividades culturales.
1: Bien, estupendo. Gracias, Carmen. Bueno, ahora sí, formalmente, buenas tardes a todos. Bienvenida, Jacinta. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Eh, como muchos de ustedes saben, eh, Jacinta es eh, salvadoreña. Es una autora muy versátil porque escribe ¿Qué? cuento, pero escribe también novela, ensayo y crónica. Eh, tiene varios premios, eh, voy a destacar el, eh, el primer premio centroamericano de novela Mario Monteforte Toledo, con su novela Ave Sudario, que espero que se consiga pronto de este lado del Atlántico, eh, y también los décimos Juegos Florales del Salvador eh, en su versión, eh, en el género cuento. ¿no? Eh, sus textos han sido traducidos a múltiples lenguas, inglés, alemán, francés, eh, además, Jacinta ha sido una, una escritora nómade, pero bueno, ahora, ahora está instalada, creo yo, ya nos contará ella, en El Salvador, donde vive e imparte eh, talleres de narrativa. Así que, bueno, muy contentos de tenerte aquí. Eh, supongo que todos los presentes habrán leído al menos el cuento Costumbres Prematrimoniales. Como siempre reitero, la mecánica de, de trabajo de este club... Eh, el encuentro es para ustedes, para que ustedes eh, puedan eh, hablar y conversar y sacarse las dudas que quieran con Jacinta, solo que debemos mantener los micrófonos cerrados para que no se acople todo y las preguntas las pueden hacer vía chat, que yo se las transmitiré a la autora. Yo, como siempre, hago una primera pregunta para arrancar con la charla y, y bueno quería que nos cuentes un poquito cómo fue, Jacinta, la génesis de este cuento, eh, Costumbres Prematrimoniales, que has tenido este a bien accedernos.
2: Bueno, eh, buenas tardes eh, a todos, eh, depende del lugar que me estén viendo porque aquí estamos en plena mañana, buenos días también si nos están viendo de otros lugares y muchas gracias al Instituto Cervantes de Milán por esta invitación y gracias Valeria por estar con nosotros moderando este evento. Pues la verdad es que desde que desde que acordamos este encuentro y la discusión sobre eh, costumbres prematrimoniales, le he estado dando, tratando de recordar cómo, cuándo, dónde, por qué salió este cuento y eh, lamento tener que decepcionar públicamente a todo el público presente, pero no lo recuerdo muy bien. Eh, creo que eh, porque el... El cuento pertenece a este libro que se llama Cuentos Sucios, fue publicado en 1997 acá en El Salvador por la Dirección de Publicaciones e Impresos, DPI, y eh, creo que en esa época estaba como, no sé, haciendo estaba escribiendo varias cosas simultáneamente en las, y, y estaba escribiendo dos libros en particular que de alguna manera se... se entrecruzaron. Eh, estaba escribiendo también una novela que se llama El desencanto, y el caso es que eh, la reflexión de fondo de estos dos libros es, eran las relaciones afectivas, las relaciones de pareja, cómo, cómo nos relacionamos unos con otros, eh, por qué hacemos ciertas cosas extrañas y y cómo pueden a veces ocurrir eh, ciertos eventos o hay ciertos detonantes en, en las situaciones cotidianas que pueden expandir el amor, o lo que creemos es el amor, o destruirlo, hacer algo, un crack y, y se rompe algo en la relación, ¿no? Entonces, eh, un poco creo que fue por ahí la, la génesis de la historia. No 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 creo que fue un cuento muy muy pensado, muy elaborado, muy planificado, sino que salió de una manera más bien espontánea y por eso creo que no tengo un recuerdo de ah el, el detonante o la como como suelen decir la inspiración para el cuento fue esto, ¿verdad? Sino que posiblemente fue como eh, una el, el producto de una serie de reflexiones que estaba haciendo yo en ese momento sobre las relaciones afectivas pero así de decirte, es que tal día vi tal cosa o tal día escuché esto no y no en, fue así
1: Claro, y, y en líneas generales ¿cómo llegas a los temas ¿no? que, te, que te interesan? O, o, ¿o todos tus cuentos son más bien así un poco producto de reflexiones que luego se vuelcan al papel? eh yo no tengo realmente una,
2: voy a decir, un, un procedimiento fijo, una, una fórmula. Un, eh, hago esto y de aquí va a salir un cuento. Eh, las historias me suelen, se me suelen ocurrir por, por diferentes tipos de motivos, algunos totalmente inexplicables. ¿no? Por ejemplo, a veces pasa todo, paso todo el día con una frase repitiéndoseme en la cabeza que no sé de dónde sale y cuando me siento a escribirla, ¡rut! sale, el subconsciente me tira una historia, pues si no, no, no hay un proceso lógico, racional alrededor de eso ¿no? eh, o a veces estoy como, como creo que ocurrió con este cuento, en, en un proceso general de pensamiento sobre, sobre un tema X, en ese caso las relaciones afectivas y como explorando el tema desde diferentes ángulos, con diferentes variantes, eh, observando incluso a eh, platicándolo con amigos, con conocidos eh, viendo noticias o leyendo cosas sobre el tema y de pronto eso puede, puede generar una idea que se va desarrollando ¿no? para mí los cuentos por lo general eh, se me ocurren de una manera los trabajo de una manera mucho más espontánea eh, por lo menos el primer borrador, ya después me quedo trabajando pero no tengo como una, un procedimiento una al, al, algo exacto, concreto, que, que, ¿cómo se llama? Que, a partir de lo cual yo pueda generar una historia. Al, alguna simplemente ves algo en la televisión o escuchas algo y, y de pronto se te, se, se me ocurre una idea a partir de eso y la escribo, ¿no? O por lo menos hago la anotación y, y luego cuando me siento ya a desarrollarla, pues sale una historia. Me, me dejo un poco con el cuento, siempre me he como dejado llevar por, por, por la intuición, por el fluir de la historia, por los mismos personajes que me van llevando por la historia y luego pues ya me quedo trabajando esas primeras versiones para convertirlas en algo que se pueda, que se pueda publicar eventualmente, ¿no?
1: Bien, estupendo. Aquí tenemos una primera pregunta de Jean Claude. Te la voy a leer. Dice, okay. leyendo, bueno, leyendo la amplia selección que trabajamos, lo que te contaba en el taller de escritura y de lectura. Dice, tengo la impresión de que usted es una brillante. Túch a tú, dice Jean-Claude, o sea, que, como que tocas muchos temas, me imagino. Los temas que aborda, los estilos que adopta, la forma que utiliza. Su imaginación es desbordante, diversa y a veces inesperada. Usted maneja con brillantez las descripciones, el marco de la historia y otras veces es más bien la atención y el escenario lo que tiene en prioridad. Si podrías comentar esta, esta apreciación de Jean-Claude, te pide.
2: Bueno, muy, muy agradecida por, to, por todos esos piropos, ¿verdad? Muchas gracias. <risa> Eh, 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 es, es curioso esto de la diversidad de temas y de estilos, creo que son el reflejo de una búsqueda personal muy grande que tengo a través de la escritura. ¿no? Quiero siempre mi, mi inquietud o mi objetivo es poder transmitir o poder plasmar en la palabra cómo yo veo una historia, pero sobre todo cómo la siento, cómo la percibo. Yo creo que en esto de la escritura hay que dejarse llevar un poco por, por las zonas oscuras, por el subconsciente, por las emociones, por lo subjetivo, porque de eso se trata, ¿no? Para lo, para lo objetivo, lo racional y lo, lo verificable está el escrito académico, el ensayo, otro tipo de textos, ¿no? Pero en la ficción y en la ficción literaria me parece que es muy importante dejarse llevar un poco y soltarse, ¿no? ver hasta dónde te lleva la imaginación, los personajes, las, las, lo, que, lo que uno dice a veces, hay que locuras las que se me ocurren, pero si, si te vas caminando por esas locuras que se te ocurren, puede, se puede encontrar un buen cuento ¿no? o una buena historia que contar. Y otra de mis inquietudes personales, o, o quizás no tanto una inquietud como una fascinación personal, son es poder explorar y, y, y estirar al máximo las posibilidades del lenguaje. A mí me parece que muchas veces se nos olvida lo, lo importante y lo vital que es el lenguaje, y a mí me gusta jugar mucho con el lenguaje, con la forma, con la estructura, y ver si ese juego, porque creo también ese es un tercer elemento, me gusta mucho pensar en la escritura como un juego, tenemos que permitirnos jugar eh, con, con las historias, los personajes y el lenguaje. Entonces, cuando, cuando nos permitimos ese juego con el lenguaje, creo que pueden surgir cosas interesantes, ¿no? Y, y en ese sentido creo que, eh, eh, y por eso puede ser que da esa impresión de que abarco muchos estilos y muchas formas, pero es ese, esos caminos de búsqueda que voy caminando para ver hasta dónde me van a llevar las, las posibilidades, tanto de la historia que estoy contando, como del lenguaje, y a ver hasta dónde puedo también como... Eh, voy a decir dinamitar las estructuras tradicionales, a mí me encanta la escritura fragmentaria me gusta mucho eh, contar las cosas eh, de manera no lineal pero no es nada más por la fragmentación en sí o por, o por dinamitar las estructuras convencionales eh, solo porque sí, sino porque creo que también si nosotros examinamos nuestro monólogo interno o si examinamos nuestra, nuestros recuerdos, vemos que nunca tenemos tampoco adentro de nosotros un, un, una historia lineal. Estamos, estamos, no sé, cocinando almuerzo y estamos pensando en algo que pasó hace 10 años. O, y, y luego nos recordamos algo que pasó anteayer y luego estamos pensando a futuro. La mente siempre va saltando, ¿no? Entonces, eh, eso también es, eh, he tratado mucho de... Esa, ese concepto del, del salto de la mente y de la memoria creo que me han, me han también guiado mucho para escribir las historias y tratar de escribirlas con, con diferentes elementos que al terminar de leer deberían de dejarle al lector la noción completa de una historia.
1: Bien, estupendo. Decíamos sobre todo en el taller, eh, hablábamos de, lo voy a volver a mostrar por si la gente no estuvo, porque es un libro maravilloso y que se consigue en España, este libro de relatos de Jacinta, que se llama El diablo sabe mi nombre, aquí está el, el, la editorial, que es la editorial con Sony. Eh, hablábamos de que muchos de tus cuentos de este libro eh, trabajan el tema de la, de la metamorfosis, ¿no? Entonces, mientras te escuchaba comentar un poco de cómo te gusta moverte en distintos géneros, moverte entre los fragmentos y que la cosa resulte finalmente para el lector eh, en la historia completa. ¿no? Eh, nada, Quería que me comentaras también un poco si quizás como la metamorfosis de alguna manera es una institución que, que pone en duda eh, el, lo sólido ¿no? de, de la identidad, porque si podemos convertirnos en otra mm. cosa o volver para atrás, ¿no? de alguna manera también es algo que habla de la hibridez y de lo no fijo, ¿no? Eh, nada, si es por eso que te interesa tanto esto o, o de alguna manera hay alguna otra explicación. Eh, fíjate...
2: Valeria, de que eso, yo, yo no me di cuenta de eso hasta que ya tenía el libro montado y prácticamente publicado. No fue una, no fue algo premeditado, es decir, no fue algo planificado, decir, ah, voy a escribir sobre la metamorfosis del ser humano, y no, simplemente salió, ¿no? Eh, y lo, lo chistoso es que cuando ya tenía, porque se fue, un, los cuentos de ese libro, del diablo no sabe mi nombre, fueron cuentos que escribí durante no sé, como varios años eh, pasé trabajando en, en un tipo de... Porque estaba... Porque, a ver, el, 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 a como yo trabajo el libro de cuentos no surge porque tomo una decisión consciente de decir voy a escribir eh, un libro de cuentos relacionado con animales, por decir un ejemplo. ¿no? no surge de esa manera. Simplemente voy escribiendo cuentos, los que se me ocurran, y luego cuando ya tengo 10, 15 cuentos, voy viendo si hay como una, una tendencia temática y los voy agrupando por esa tendencia temática. Con los del diablo sabe mi nombre, lo que ocurrió era que eh, surgieron cuentos que eran, voy a decir, eh, de género fantástico eh, o cuentos que estaban muy basados en mis sueños, que no tenían una lógica mundana, objetiva, realista, voy a decir. Y los fui... Lo fui acumulando, pero tardé años en poder escribir varios más como para formar un libro. Entonces, en ese sentido, cuando ya al fin me dije, vaya, ya tengo suficientes cuentos con estos temas para poder publicarlo en forma de libro, hasta entonces fue que me di cuenta de, esa, de esos procesos de metamorfosis, ¿no? Y dije, qué curioso, ¿verdad? Me tengo que sentar a hacerme el psicoanálisis a ver qué onda con eso, ¿no? Porque no, no fue un proceso consciente, pues, ¿verdad? Pero... Ya, ya viéndolo un poco en, en, en la vida de vigilia, vamos a decir, eh, yo creo que todos, de alguna manera, siempre tenemos, todos los seres humanos tenemos un poco ese deseo de no ser quién somos y poder tener otras posibilidades, hacer otras cosas, ¿no? Incluso de convertirnos en animales, o pues yo pienso mucho en cómo será poder ser un pájaro y volar y ver las cosas desde arriba, ¿no? O a dónde van mis gatos en la noche y poder ser gato y andar con ellos a ver qué están haciendo, cosas así, ¿no? O poder ser otro tipo de persona, eh, siempre siendo persona, pero ser otro tipo de persona eh, que pueda solucionar X o Y cosas. O ser un, ser un ser fantástico, valga la redundancia, ¿verdad? Poder tener una varita mágica y resolver cosas para los demás, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ese es como un deseo primitivo del ser humano, ¿no? Transformarse en otras cosas para poder solucionar y para poder comprender mejor la realidad.
1: Ya, y la escritura un poco va de eso también, ¿no? De la metamorfosis claro. que, que uno puede claro, hacer. Claro. Sí. Eh, te, escuchaba claro. hablar, te escuchaba hablar y, y me había, nos habíamos apuntado aquí otra pregunta también en el taller, que tiene que ver que eh, en tus cuentos muchas veces, y por ejemplo en este mismo que, que pusimos a disposición del público, eh, hay una gran dosis de humor. ¿no? El humor me parece que también es algo, una, una característica de tu escritura. Eh, no sé si, tam si también es algo que, que es como natural. ¿Sí? No, igual es algo que surge, o sea, no, no es algo premeditado.
2: Eh, a veces sí hay, vaya, costumbres prematrimoniales es evidentemente un gran chiste, pues, ¿verdad? Ese, ese sí fue ya escrito un poco más en, en tono de burla, de risa, ¿no? Eh, y, y a mí me, a, a mí me causa, me, no sé, me, me sorprende cuando la gente me dice... Eh, porque yo a veces, bueno, en mis talleres literarios, literarios alguna vez lo he dicho, yo no, yo no sirvo para hacer humor. Y todo el mundo me dice, no, pero sus si cuentos tienen humor, ¿cómo que no sirve para hacer humor? Y yo, no sé, se me sale, es espontáneo, ¿no? Pero creo que cre puede ser cuestiones también eh, culturales, ¿no? Este, los centroamericanos somos un tipo de personas que vivimos en un, en un ambiente siempre muy accidentado, muy dramático, muy... Eh, aquí pasa de todo, todo el tiempo, siempre estamos al borde del apocalipsis, entonces eh, creo que este también es un mecanismo de defensa para nosotros los centroamericanos, burlarnos, reírnos de ciertas situaciones en los momentos más álgidos y críticos, ¿no? y muchas veces la gente no comprende ese sentido del humor, ¿no? y ya vemos otras personas que tenemos también un humor un poco más negro o más eh, inoportuno, voy a decir, eh, pero creo que son mecanismos muchas veces de defensa o de escape, para poder sobrellevar la realidad cotidiana, ¿no? porque a veces la realidad nos puede abrumar demasiado, entonces si no, si no somos el elemento de humor dentro de una situación dramática, uff, qué pesado sobrellevar todo, ¿no? Ya.
1: O sea que no te, no te viene, porque muchas veces a los autores cuando le hacemos preguntas de tal característica que aparece en tu obra, refieren un poco a veces a sus influencias o a las lecturas que disfrutan o a las películas que les gusta mirar. ¿No dirías que el humor es quizá una vertiente de ese, de ese lado para vos?
2: Para nada, para nada, para nada. Yo creo que más bien sur, surge de... de... No sé, yo insisto, yo trabajo mucho, no me gusta hacer mucho análisis racional sobre el proceso de escritura. ¿no? De veras que no lo, no, no lo analizo, lo leo, trato de que el cuento quede bien, o la novela, lo que sea el texto, eh, que sea disfrutable, que todo esté en su lugar, que todo funcione, y, pero no, 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 no me gusta analizar mucho porque... Eh, Creo que si lo hago voy a perder alguna especie de magia o de alguna cosa incomprensible que ocurre cuando escribo y que es lo que más me gusta del de, de oficio literario. no Ese momento incomprensible de la creación donde uno se deja llevar y donde salen cosas extrañas, donde salen cosas insólitas, eh, donde salen cosas oscuras también muchas veces o pensamientos muy profundos que uno dice ¡Wow! ¡Me salió uno! ¿Verdad? Entonces, este... Sí, o sea, no, no quiero reaccionarlo mucho, no, este, porque creo que eso le quitaría un poco su magia a la escritura. Entonces, si sale el humor, qué bien, y si es, si es el humor en el momento adecuado de la historia que puede servir como para distensionar un poquito la presión del, o la tensión del cuento, bien, ¿no? Pero no, 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 y por influencia, no, de hecho, yo, yo, yo tengo un poco de... Eh, no, no tiendo a leer cosas humorísticas, no tiendo a ver comedias. Este, bueno, sí, las veo, pues, pero las veo más en plan, eh, no quiero pensar en nada y puedo ver una comedia tonta y, y me río igual, ¿no? Pero es así como, el domingo no quiero hacer nada importante, miremos una comedia o una película de acción, ¿verdad? ya yeah.
1: Te preguntan también aquí que, bueno, tu, eh, tus cuentos suelen tener el final muy abierto y, y que no hay eh, una, una, una moraleja, ¿no? Como que no hay, eh, incluso los que se asimilan un poco, uno podría decir como una fábula, ¿no? Que no hay, no hay una moraleja. Es que me parece que el escritor no, no es
2: quien para dar moralejas, o sea... Eh... Si escribís una historia, yo creo que el que tiene que llegar a la moraleja es el lector, y precisamente por eso eh, yo le puedo poner un montón de situaciones, de elementos, y ojalá que quien, quien llegue a sus conclusiones sea el lector. No, 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 pues no, 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 no es mi onda, voy a decir, pues poner una moraleja en las historias, a mí eso no, no me gusta, y de hecho muchas veces tampoco me gusta leerlo en una historia, eh, yo prefiero que, que el escritor me cuente las cosas y yo, yo llegar a mis conclusiones ¿no? yo creo que eso obliga al lector y, y ayuda un poco a ese proceso de análisis de, de pensamiento propio que deberían de tener los lectores no, no, no sé da, eh, escribir un cuento ya con moraleja y con finales cerrados y todo es como y, y después con qué se queda el lector si ya le resolviste todo dejar un final más abierto no darle una moraleja eh, ya puede dejarle elementos al, al lector para que siga pensando en ello y para que el lector analice y tome sus conclusiones finales sobre lo que acaba de leer
1: Claro, sí ¿Qué te iba a decir? Eh, hoy leí esta mañana, a ver si, si era verdad porque de internet es de desconfiar que la ilustración de portada del de, de Diablo sabe mi nombre en la editorial eh, salvadoreña centroamericana eh, el dibujo es tuyo ¿Puede ser? Eh, no. Ah, no. Okay, porque no, esto no ah, es sí. un dibujo, es
2: una foto. Yo no sé por qué la gente siempre pensó que esta soy yo, pero no, no, no soy yo. No, porque la sí, pregunta era, era si
1: pintabas. Era eh. Eh, de
2: pintar si sí pinto. Ah, bueno, me estás hablando del diablo sabe mi nombre. Sí, del diablo, sabe, diablo sabe mi nombre. Sabe mi no El diablo sabe mi nombre en la edición centroamericana sí tiene un cuadro, un cuadro mío. si, si me das un par de segundos hasta te lo enseño. Claro. Eh, aquí está es este cuadro esta es una edición hecha en costa rica y acá, bueno aquí no se aprecia muy bien todo el cuadro completo pero eh, sí yo pinta ese cuadro
0: no Porque la a veces me
2: gusta claro no perdón. no no dime dime no, porque también me gusta pintar, pero nunca lo hago con pretensión de, de voy a ser una escritora y voy a hacer una exposición y voy a tener un segundo oficio, sino que lo hago más bien para pensar. Me ayuda mucho a pensar, porque eso como que te, te, te abstrae, ¿no? Y estar pensando en formas, en imágenes, en colores, es otra forma de pensamiento muy abstracta. Y yo creo que eso me, me ayuda como a aterrizar las historias, pero también como a escucharme interiormente para ver qué historia puede andar flotando por ahí, ¿no? Entonces, eh, ese ha sido parte del, de mi ejercicio accidentado de la pintura, voy a decir, porque no lo hago con regularidad ni, lo mucho, ni, ni más de lo que yo quisiera, ¿verdad?
1: No, claro. No justo. Queda tiempo. No, mi pregunta ah. iba por ahí, porque eh, habíamos visto que tus cuentos, eh, bueno, son muy visibles, y están llenos de imágenes, ¿no? Entonces yo decía, bueno, quizás tiene que ver justamente con esto que estás diciendo vos, ¿no? Que de alguna manera eh, hay escritores que piensan mucho en imágenes, ¿no? Y que luego quizá la dificultad es traducirla al lenguaje, ¿no? Y otros que no, sí. otros que son más de, de pura palabra, vamos a decirlo así. Sí, pero, pero al final de lo que me di cuenta haciendo esto de
2: pintar y de las imágenes y de la abstracción, es que, es que tengo, creo yo, una fuerte tendencia hacia el cine, ¿no? De hecho, he hecho varios talleres de guión cinematográfico. La ambición de mi vida es poder hacer aunque sea una película antes de morir, ¿verdad? Porque, vaya, muchas, 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 muchas de las historias que yo he escrito son una descripción de una película que corre por mi cabeza, ¿no? Entonces, eh, de... de de por ahí tiene que venir todo esto de, de lo muy, yo creo que la gente se puede imaginar bien las historias porque está, están además estas descripciones pero es porque yo te estoy describiendo y contando toda la película que está contar, corriendo en mi cabeza, ¿no? en mi mente y sí. eso me ha ayudado muchísimo a trabajar también
1: sí. Te preguntan aquí si en, bueno, en todos los géneros que has abordado no has pensado en escribir una autobiografía
2: No 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 no, la, eh, a ver, yo no, 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 bueno, hasta el día de hoy no lo he pensado, nunca hay que decir nunca, pero la verdad es que no, 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 me, no me atrae la idea de hacer una autobiografía, lo que sí quiero, y lo que de hecho estoy un poco haciendo con una novela que estoy trabajando, es este poder trabajar algunos momentos, algunos episodios, algunos eh, periodos de mi vida que me ha tocado vivir en ciertas circunstancias que puedan resultar de interés público y social. Por ejemplo, la guerra de los 80 en El Salvador, la revolución en Nicaragua, la década de los 80 en Centroamérica, eh, para quienes no, no tengan conocimiento, fue una, una época muy convulsa, guerras, revoluciones, eh, Posible, vivíamos con la presión perpetua de una intervención estadounidense. Ronald Reagan estaba de presidente en los Estados Unidos. Eh, y pues me tocó vivir todo ese periodo de una manera bastante eh, extraña, voy a decir, porque me la pasé. Estaba, viví un tiempo en Berlín Occidental cuando todavía, todavía existía el muro. O sea, puedo hablar del muro de Berlín porque lo vi, ¿verdad? Viví ahí. Eh, y también toda la agitación política que había incluso en Berlín Occidental en ese tiempo. Luego este, me fui para Nicaragua, me tocó ver y vivir la revolución nicaragüense y por cuestiones de trabajo tuve también que estar viajando mucho a Chiapas, a la frontera de Guatemala y México, eh, a visitar campamentos de refugiados guatemaltecos que iban huyendo de Guatemala por el asunto también de la guerra en Guatemala, ¿no? De, del conflicto armado interno de Guatemala de esas cosas sí quiero hablar, pero no, la, no las quiero hablar porque me ocurrieron a mí, sino porque soy testigo de primera porque estuve ahí, ¿no? porque soy testigo vivencial y eso es lo que me parece importante, no que lo haya vivido así escudo sino que alguien que estuvo ahí pueda contar esas historias porque la historia se va distorsionando, se va perdiendo hemos tenido cambios culturales brutales en los últimos 20, 30 años y siento que hay una, una serie de eventos eh, que ahora son históricos, que se están perdiendo de vista, se está perdiendo su importancia y que hay que hablar de ellos para que podamos comprender el tipo de decisiones o el tipo de vueltas en las que está dando ahorita eh, nuestros países centroamericanos, ¿no? Sí. Pero
1: así como decirte de mi vida propia... Ah. <risa> Bien, en línea con tu respuesta hay alguien que está preguntando, Jessica está preguntando aquí eh, sobre qué tema que no has escrito aún te gustaría escribir, no sé si alguno más de estos que estás mencionando o, o bueno con esto damos por contestada la pregunta
2: No, uh, temas, yo tengo un montón de cosas pendientes y ojalá me dé la vida y el cerebro para hacer y la habilidad para hacerlo eh, una de las grandes ambiciones de mi vida es escribir una novela negra, una novela criminal eh, de hecho, intenté, pero no pude escribir una novela corta que se llama El asesino melancólico, pero en vez de irme por el lado de, de los de la, de lo criminales, por, por las características tradicionales del género, me fui más bien por el lado emocional, psicológico, de la relación de los personajes, que me interesó mucho más que, que la novela negra. Eh, me gustaría mucho probar algo de ciencia ficción también, este el tema del horror, me encanta mucho, ¿no? Y yo creo que eso. Y como tema, 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 sí me gustaría eventualmente también hablar un poco sobre la vejez, porque creo que es un estado, un estadio de la vida del que se habla poco y se trata poco en la, en la narrativa y en la literatura, y cuando se hace, se hace de una manera muy muy idealizada, muy romantizada, muy, ah, sí, el la etapa de la sabiduría, o si no, se hace a partir de mucho prejuicio, ¿no? Ah, es que los viejos no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, ya no tiene validez su opinión, etcétera, etcétera. Este, entonces ya cuando uno llega a cierta edad, uno empieza a sentir eso, esa discriminación, ese impacto que tiene el peso de la edad en la sociedad y Cómo se te va discriminando, cómo te van ninguneando, cómo te van haciendo de lado, cómo te van despreciando, por simple y sencillamente la edad, lo cual me parece una de las más, de las injusticias más fuertes que puede haber en la vida, y es un tema del que se habla muy poco. Entonces, eso espero también, pero me tengo que apurar, pues, ¿verdad? <risa> Porque soy, para escribir novelas, soy muy lenta, entonces, eh, vaya, por ejemplo, esta novela sobre los años 80 y hay. Tengo siete años trabajándola. Ojalá pueda terminarle este año, ¿verdad? Esa es la meta. Sí,
1: qué bien. Mira, te, bueno, te dicen aquí, eh, Graciela, que, que también es, ella es pintora, también la conozco porque es alumna nuestra, que, que le gusta Ay. un montón tu cuadro, así que te felicita por eso. Ay, qué linda. Gracias, y, gracias. Y tienes aquí una pregunta de Adriana que te dice, ¿en sus cuentos aparecen personajes femeninos, a veces tiránicos, como en costumbres prematrimoniales, o cómplices del sistema eh, patriarcal, como en Yo Cocodrilo? Me parece una crítica al rol de la mujer muy interesante. ¿Qué podría decirnos al respecto?
2: Igual, lo que siempre vivo diciendo, ¿no? yo no, no trato... De, ese tipo de categorías yo trato de que no no entren en, en, en mi, en mi a, la, a la hora de escribir en el proceso de, de escritura que, que emprendo no 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 me no me voy por ahí me voy por la historia de hecho yo cocodrilo eh, nació justamente de una de un extenso reportaje que leí una vez en un periódico alemán que me impresionó profundamente sobre la ablación femenina y eh, lo, quizás de las cosas que más me, me impactó, de, de, el, el reportaje estaba enfocado, eh, tomaba como testimonios a tres mujeres africanas eh, que habían pasado por la ablación y contaban sus testimonios y quizás de las cosas que más me impresionó fue como todo, todo estaba manejado entre las mujeres, todo lo hacían las mujeres y y yo decía, pero ¿y por qué? O sea, ¿no? me, me parece totalmente, yo, yo sé todo el trasfondo que hay detrás, no pero, pero así en una lectura primaria uno dice, pero ¿por qué? ¿no? Y justamente la, eh, una de las testimoniantes decía de que la madre la vivía amenazando, que si no, de que si no se dejaba hacer la ablación, de que se iba a convertir en cocodrilo. Y mi primera reacción ante, ante esa frase en el reportaje fue, pues yo prefiero ser cocodrilo, la verdad, pero no me dejo agarrar. Y entonces come, comenzó todo el proceso de imaginación. O sea, me senté realmente, y aquí vamos a lo de la metamorfosis, que hablábamos temprano, me senté a imaginarme cómo sería ser un cocodrilo y empecé a leer sobre los, sobre los cocodrilos, los caimanes, los lagartos y, y me parecía como que, wow, la vida de estos animales, qué tremenda, ¿no? Y de ahí salió un poco el cuento, ¿no? Y de ahí por eso quizás el simbolismo que pueda leerse como que la niña del cuento
1: eh, sea cómplice del sistema patriarcal. Para mí esa fue su manera de salvarse, ¿no? O sea... No, yo creo que está hablando de la madre y de las otras mujeres, ¿no? Las que son las que practican la ablación ah, en el cuento. Ah, bueno,
2: claro, 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 pues pero yo también...
1: Sí. sí, porque también acordate que al final, bueno, es que tendría que dar un spoiler y... No, no spoilees ese cuento, por favor lean todos los que no lo leyeron, yo ah, pues cocodrilo no. que es un cuentazo, o sea, no. Sí, porque ah, yo, soy yo soy experta en dar spoilers, así es que mejor
2: no digo, pero sí puede haber una situación hacia el final de la historia que alguien pueda interpretarlo como que, ah, se hizo cómplice del sistema patriarcal, pero no, o sea, era un, un recurso de sobrevivencia, al final, todos buscamos cómo sobrevivir, ¿no? Aquí,
1: aquí aclara la, Diana diciendo que las madres son las madres, madres son sí, las madres. sí claro, exactamente. Claro.
2: Y eso fue exactamente lo que me chocó tanto de, de ese reportaje, ¿no? porque dije, ¿por qué todas estas mujeres lo hacen tan sumisamente, no? Las mujeres agarraban a las niñas, las mujeres las... y las condiciones, o sea, todo lo que cuento en esa historia, eh, el tipo de herramientas que usaban, cómo se hacía, todo eso lo saqué de ese reportaje, o sea, no me lo inventé, lo cual lo hacía como, como más terrible, ¿no? decía "Wow." Entonces, a veces, como decimos, la realidad supera la ficción, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Y es un cuento que, una vez más, yo creo que, que trata un tema terrible con, un, con una dosis de, de humor negro, pero de humor al fin, eh, que hace que uno pueda digerirlo al cuento, ¿no? Porque lo que se está contando es terrorífico. Entonces, sí, 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 sí. Aquí te dice, eh, Noemi, eh, que eres una escritora que es bueno, descriptiva excelente, pero si hay algo que te haya costado eh, describir, ¿no? Y pone como ejemplo sabor, color, sensación, emoción. Eh, bueno, otra, ¿Qué, qué, ¿qué cosas? Supongo que la pregunta refiere a qué dificultades te encontrás a la hora de escribir, ¿verdad? Sí, yo creo que una de las cosas más difíciles de
2: describir y de narrar es el erotismo. Eso es definitivamente de las cosas más, más duras, más difíciles, porque hay que encontrar un equilibrio entre ser claro, pero no ser brutal, ordinario, bajero, como decimos aquí en mi pueblo, ¿verdad? Este, Sino que tenga, vamos a decir, cierta elegancia, eh, pero que ojalá también, eh, porque el erotismo se trata también de provocarle esas emociones al lector, ¿no? Que, que pueda seducir al lector también, hacerle imaginar su propio, su propio espacio de erotismo, ¿no? Pero que no sea de una manera chocante, ni tampoco que sea de una manera abstracta, tan abstracta que llegue a, a las márgenes, voy a decir, de la cursilería y de lo poético en la narrativa y que nadie entienda qué diablo pasó al final, ¿verdad? Sino que realmente poder decir, pasó esto, pero, pero hacerlo de una manera elegante, sin ser chocante, sin ser ordinaria, sin ser grotesca. Yo creo que esa es de las cosas más difíciles de, de tratar. ¿no? Y muchas veces los sentimientos, eh, las emociones más crudas del ser humano porque creo que tenemos mucha tenemos mucho pudor para hablar de nuestros sentimientos, los seres humanos. No, no estamos educados para hablar de nuestras emociones. Y si lo hacemos, somos nuevamente muy toscos, muy brutos. Podemos ser muy brutales a veces para darle una noticia a una persona sin medir el dolor que podemos causar en los demás. Entonces, esa búsqueda también. Siento que siempre escribir pasa por buscar un equilibrio para contar las cosas, ¿no? poderlas contar con claridad, con precisión. Sí, si hay que decir algo brutal y golpear al lector, se tiene que hacer, pero tampoco de tal manera que cierre el libro y diga, nunca vuelvo a leer a esta mujer, ¿verdad? Sino que, que le pegue, pues que le cause impresión y que lo deje reflexionando. A mí me interesa que mis lectores queden pensando después en, en X cosas y, y que les dé vuelta algo y que ojalá que les pegue y que y que ojalá que eso pueda trascender a sus vidas cotidianas de alguna manera
1: en, en línea ahora voy a seguir preguntando pero creo que yo tenía esta pregunta que creo que es pertinente hacerla ahora eh, que hablaste de erotismo y eso dirías que el cuerpo es una parte central de tu escritura un, como tema no que aparece yo lo veo que aparece que está bastante presente
2: no Sí, así, así dicen los académicos que estudian mi obra también, <risa> nuevamente, es un asunto que yo no lo tengo desarrollado a un nivel racional, porque lo hago, ¿no? eh, y, y, y perdón por una, una respuesta tan escueta, pero es que como no lo tengo analizado, no sé, no, 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 no sé. Hay, hay cosas que yo no entiendo de dónde salen, ¿no? pero se a así. Ahí. Pero están ahí, ajá, y, y muchas veces lo, lo, lo chistoso de todo esto es que muchas veces yo me doy cuenta cuando hago este tipo de intercambio, ¿no? Cuando leo, yo, yo casi no leo los trabajos de los académicos sobre mi obra, pero de pronto alguien me dice estas cosas o algún editor y, y ahí y yo me quedo como que, ah, y empiezo a repasar y digo, hombre, sí, tiene razón, no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo interesante que muchas veces... Bueno, yo no, no puedo hablar por todos los escritores en general, ¿no? Digo, no, no es una... Muchas veces mis escritos no tienen, no todos tienen una premeditación, ¿verdad? En su tema o en su trato o en sus elementos, y luego cuando hablo con alguien veo y veo que sí, que tienen razón, que ahí están esos elementos, ¿no? Entonces ya eso me deja pensando a mí un poco, ¿verdad? Sobre... Okay.
1: Te, te, te devolvemos, ¿no? Así como vos dejás a los lectores pensando, Exacto. los lectores te devolvemos la pelota, ¿eh? el balón, como Exacto. se dice en España. Mira, aquí hay una pregunta también eh, de Lucía que dice, hay textos suyos que se pueden analizar desde la ciencia ficción apocalíptica o posapocalíptica. Me refiero, por ejemplo, a La flor del Espíritu Santo y a Días del Fin. Mm. En el primero hay una preocupación ecológica, un tema importante, en la ciencia ficción centroamericana. ¿Usted lee ciencia ficción? ¿Podría decirnos algo sobre esos autores? ¡Uf!
2: Uh, me encanta la ciencia ficción. Te digo, es de las ambiciones de mi vida. Ojalá pueda algún día, ¿verdad? Este, escribir algo decente en ciencia ficción. He intentado hacer algunas cositas, ¿no? Este, de, hecho tengo, de hecho, ahora que me acuerdo, tengo una novela... Bueno, tenía un proyecto de novela corta que lo empe lo empecé a hacer y, y quedó a medio andar porque un elemento científico que consulté no me funcionaba. Pensaba, ay tengo que ver cómo soluciono ahí para que tenga cierta coherencia científica en la historia. Pero a ver, eh, escritores que me encantan de ciencia ficción, Ray Bradbury, que es más ficción que ciencia, pero me encanta Ray Bradbury, lo hago con todo mi corazón, ¿verdad? Stanislav Lem, que, ¿verdad? Eh, tiene una obra maravillosa, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Úrsula Guin que me parece una escritora maravillosa también. Yo creo que esas son mis grandes lecturas de, de ciencia ficción. Y luego siempre estoy eh, descubriendo nuevos autores, por ejemplo, a Ted Chiang, que hizo esta, eh, bueno, en quien se basó esta película de Arrival, no me acuerdo cómo se llamaba en español la película, sí. pero que tiene... Tiene un abordaje muy novedoso, eh, muy, muy fresco, me parece, del género, que me gusta mucho también. Y siempre, siempre que, que sale algo sobre ciencia ficción, voy y lo pruebo porque me gusta mucho. Hay, hay, hay un tipo de ciencia ficción que es más, como dije, más ficción que ciencia, pero igual, que me parece muy bueno. No como el de Ray Bradbury, que eh, Crónicas Marcianas te habla de la colonización del, del ser humano en Marte, y no necesariamente está pegado a la ciencia, pero podemos imaginarnos todas esas cosas, ¿no? y ah, eso es lo maravilloso de la literatura, que podemos imaginarnos algo sin necesidad de que esté apegado a la ciencia
1: exacta. ¿no? Exacto. Aquí, de Ted Chang la, la editorial del Sexto Piso publicó un libro, lo digo, para, para todos nuestros lectores de este lado del Atlántico, que se llama Exhalación, claro. y es maravilloso. Eh, gustante, no lo he leído
2: todavía, lo tengo pues pendiente. Es,
1: Espectacular, te va, sé que te va a gustar, Jacinta. Aquí tienes más preguntas. Eh, a ver, de parte de un uh, saludos y admiración de parte de otro salvadoreño, José Cabrera, ¿qué te dice? En Maletas Perdidas menciona sobre pedirle tiempo a la flaca, me vas a tener que esperar un rato para hacer tantas cosas. ¿Es por las ambiciones de la novela y el guión cinematográfico o hay algo más en sí que pensaba en esa experiencia o al escribir el relato?
2: A ver, eh, para toda la gente que nos está viendo, Maletas Perdidas es un libro que publiqué hace dos, tres años. Es un libro de crónicas de viaje. Y no recuerdo exactamente la frase ni la crónica a la que pertenece, pero sí, yo eh, tengo una conciencia muy, muy fuerte sobre nuestra mortalidad y sobre la muerte. ¿no? Estoy con el pendiente, o sea, quizás porque vivimos en un país donde el nivel de criminalidad y he pasado la guerra y... y bueno, me han pasado una serie de eventos en la vida que tengo muy presente, muy consciente eh, la noción de la mortalidad, ¿no? Entonces, igual me puedo morir terminando esta sesión, igual me puedo morir dentro de 20 años, 10 años, siempre me pregunto cuánto tiempo me queda de vida y yo solo estoy... Si algún poder me está escuchando, por favor, dame tiempo de terminar mis novelas, porque la novela es un proceso muy largo para mí, ¿no? Este... Y por eso siempre digo, bueno, no sé, la muerte, Dios, eh, el universo, quien, quien sea que rija este asunto, la Matrix, ¿verdad? Por favor, denme chance para terminar de escribir los libros que me faltan. Esa es la única ambición de mi vida.
1: Bien, Estupendo. Eh, hablábamos antes, bueno, mencionabas vos, ¿no? La idea de que cuando uno tiene que hacer, eh, cuando uno tiene que escribir o describir alguna escena brutal y, y golpear al lector, pues se golpea, ¿no? Eh, y en tono, en línea con esa pregunta, se me, ocurra, se me ocurría preguntarte, con esa respuesta, perdón, se me ocurría preguntarte qué personaje encontrás más monstruoso de tu obra o, o el que te resultó quizá más difícil de describir de en, en virtud de esta brutalidad o en, violencia o lo que fuera, ¿no? Hmm. Esa es una buena pregunta, pero...
2: No sé, yo creo que un, eh, yo parto de, de un elemento que me ha ayudado mucho para la escritura eh, y es el hecho de no juzgar a los personajes, no juzgar si son buenos o malos o monstruosos o qué, yo creo, eh, de hecho yo, yo, bueno, una vez di un taller de horror y eh, yo parto del concepto de que el monstruo en la literatura también sufre. Entonces, no, o sea, la, el ser que hace daño no es feliz haciendo daño, hace daño porque es infeliz, porque es maldito, porque todo va mal, ¿verdad? este Pensemos en Frankenstein y en su soledad, o pensemos en en el vampiro que nunca puede morir y, y cualquiera diría, ah, pero yo necesito tiempo para hacer muchas cosas, ¿verdad? No ambicionaría ser vampiro y vivir mucho tiempo, pero, pero luego, eh, por ejemplo, en las entrevistas con, entrevista con el vampiro de Anne Rice, este, las reflexiones que hace sobre la mortalidad y sobrevivir tanto tiempo me parecen ex extraordinarias, no son muy profundas esas reflexiones. Eh, entonces, no sé, yo, yo no tengo... Yo creo que si yo tuviera un personaje que fuera así de, de, voy a decir, de incómodo para mí escribirlo en el sentido de te odio, pero te voy a seguir escribiendo. Eh, no sé, no sé, no, no, no sé, no, no, tengo esa relación con mis personajes, es más bien una, una, una relación de compasión, voy a decir, es más bien, bueno, entiendo de dónde venís, no justifico lo que estás haciendo, pero voy a contar tu historia, pues ¿verdad? hay que contarla. Entonces creo que también eso es parte de lo, que, de lo que he tenido un poco como principio a la hora de escribir, no
1: juzgar a los personajes. Ya. Estupendo. Perdón un segundo que se me perdió la conexión, pero te estaba, perdí la imagen, pero estaba, estaba escuchando. Ah, sí, ya te veo. Estaba escuchando. Eh, estupendo. Sí. Eh, a ver, me voy a como, si me caí, creo que tengo, hablando de costumbres prematrimoniales, eh, ¿es, todo, ¿es todo ficción? te pregunta Jean-Claude ¿o de dónde ha salido esa idea? 100% ficción 100% jamás he tenido un novio que me ha llevado
2: a conocer a su mamá y hemos dormido ahí no, no, no. <risa> ni tampoco he sabido de nadie que lo haya hecho o sea, eso sí fue como... soy... <risa> <risa> no, 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 no eso es 100% ficción bien, esto... Esto es un...
1: no, pero no hay autor pero... que quizás la pregunta autobiográfica, pero, Jacinta, siempre cae alguna. Sí, yo sé, pero eh,
2: eh, yo me acuerdo mucho, eh, hay, un, hay un poeta cursi que se llama José Ángel Buesa, o se llamaba, eh, que no sé si era español o puertorriqueño, no sé de dónde es, pero aquí había, solía haber un programa de radio en las noches donde se leían poemas, y a veces leían poemas de ese poeta José Ángel Buesa, y creo que tiene un, no, esto no me lo tomen tan al pie de la letra porque no tengo la información a mano eh, él tiene un poema donde habla de una su novia que la ama y no sé qué y que no puede vivir sin ella y no sé cuánto, creo que se llama Nocturno a Rosario, creo pero el caso es que en algún momento él, él en la apoteosis de su amor en el poema dice algo de, ay que estaré con, estaremos juntos y en medio de los dos mi madre como un dios porque además es rimado el poema, ¿verdad? Yo creo que un poco de por ahí salió ese cuento, porque imagínate eso, de, en medio de los dos, mi madre, como un dios, o sea, eh, vaya amorcito, no te quiero tanto como para eso, ¿verdad? Pero es un poema, es, es un poema, de esos poemas cursis, ¿verdad? Pero... Pero a mí me, siempre me causó una impresión muy grande esa idea de eh, y en medio de los dos, mi madre como un dios.
1: <risa> y luego dices que no tienes humor. O sea, aunque sea lo rescatas de la obra de otro, pero bueno, allí, allí está presente. Eh, Jacinta, eh, sabemos aquí eh, que, que, bueno, que das talleres, ya lo has comentado, pero igual ya lo sabíamos, incluso eh, Ana, que no, no está aquí hoy, está apuntada a uno de tus talleres. Me gustaría que, que nos comentaras ¿Qué se puede enseñar a la hora de escribir?
2: Eh, creo que la palabra enseñar no es la palabra conveniente. Se puede compartir. Bien. Se puede compartir la experiencia que uno ha hecho. Se puede compartir las lecturas que uno ha hecho. Se pueden compartir las herramientas que uno conoce y que uno ha descubierto. Pero enseñar, yo no le puedo enseñar nada a nadie si yo sigo aprendiendo, ¿verdad? Eh, cada texto nuevo es un nuevo reto, no hay fórmulas, no hay un paso por paso infalible que seguir. Hay cientos de decálogos de escritores diciendo los diez pasos para escribir un cuento y yo me los leo todos siempre y no coincido con ninguno, coincido con dos, tres elementos, pero no con todo, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que lo que se puede hacer es eso, con Compartir la experiencia, compartir herramientas, sugerir lecturas, compartir mis propias lecturas y sobre todo a mí lo que me interesa en mis talleres y es el gran objetivo de mis talleres es que cada participante encuentre su propio oficio, que cada participante tenga eso claro. Yo hice una experiencia, yo tengo mi visión de mundo, yo tengo mis lecturas, etcétera. Pero cada, y, y tengo así mis fijaciones con el lenguaje, con la estructura, pero yo no trato de, de, de imponerle eso a nadie, sino más bien cada participante tiene que descubrir cuáles son sus, objecio, sus obsesiones a la hora de escribir, cuáles son los temas que lo motivan. Eh, Quitarse también esas capas de pudor que tiene la gente cuando comienza a escribir, que cuesta mucho, ¿verdad? Este, hay gente que se siente desnuda escribiendo, me lo dicen en los talleres y, y les da un poco como de miedo, pena, ¿verdad? Pero realmente es algo que uno tiene que hacer para poder escribir y publicar, ¿verdad? Porque puedes escribir y guardar las cosas en una gaveta, pero ya cuando te atreves a publicar ya sabes que eso lo va a leer quien sea. Ojalá que alguien lo lea, ¿verdad? pero eh, es eso, que cada quien encuentre su oficio, que cada quien comprenda por qué es escritor, por qué quiere ser escritor, qué es lo que quiere escribir, cómo lo va a hacer y tener a mano este este montón de herramientas que los talleres le van a facilitar.
1: Tienes aquí otra pregunta que te dicen que eh, a propósito de costumbres prematrimoniales, ¿no? En España diríamos que este cuento es muy de Berlanga del director por el por el cariz surrealista. <risa> Bien, gracias. Eh, dice, con respecto a lo que ha dicho del monstruo, Cabeza de Serpientes hace una reescritura del mito de Medusa que la humaniza y monstruifica a Perseo. A mí me hace eco el cuento La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges. Me gustaría saber de dónde eh, ese se generó, de, de dónde se generó perdón, este texto. Igual, de, esa,
2: de eso que decía, no de que me, no me gusta eh, juzgar a los personajes, me gusta comprenderlos. Incluso yo creo que eh, muchas veces me he tirado a, a escribir cosas, voy a decir textos o cuentos un poco oscuros, pero es que quiero comprender por qué el ser humano hace ciertas cosas y, y comprender un poco de dónde venimos. ¿no? Eh, y luego también los mitos es interesante. ¿no? Eh, cuando uno se pone a analizar... Hay, por ejemplo, un personaje que a mí me encanta de la mitología es el Minotauro, en su laberinto. Eso me parece sí. genial, ¿verdad? O sea, genial con ciertas distancias. No me gustaría ser el, ser el Minotauro y estar perdido en un laberinto, ¿no? Pero, eh, ¿qué vida lleva este personaje? ¿Qué hace? ¿Cómo, cómo se siente? Eh, ¿Siente soledad? ¿Está solo? ¿Qué quiere hacer? Eh, ¿le, da ansia, ¿Le provoca ansiedad de esto de estar perdido en un laberinto, etcétera, no? Y creo que por ahí llegué a, a lo de la medusa, ¿no? Siempre me pareció fascinante. Además, imagínate tener una cabeza llena de serpientes y, y que las serpientes se muevan. O sea, yo lo, mira, yo lo miraba estéticamente interesante, el hecho de tener una cabeza llena de, de culebras, ¿verdad? Eh, no necesariamente ha de ser muy práctico, ha de ser muy difícil. Y de hecho es algo que exploro en el tema, ¿no? O sea, que las culebras quieren volar o quieren atrapar un pájaro o algo y le jalan la cabeza a la pobre medusa, ¿no? Y eh, la maldición de ella de que cualquiera que la amiga se torne en piedra, entonces igual ella con quién se relaciona, ¿no? Los monstruos son seres solitarios, ¿no? No, no tienen con quién intercambiar sanamente. Y porque además, si te, si te, si te, si te, ¿cómo se llama? Si te relacionas con otro monstruo, seguramente entrarían en relaciones de competencia. ¿Quién es más monstruoso? ¿Quién es más malo, verdad? Entonces, por ahí un poco va la exploración de. Del, del, del mito, del ser monstruoso, a dónde te puede llevar, ¿no? Que, ¿Cómo te sentís vos cuando estás ahí? Aquí te preguntan si has tenido crisis creativas. Uh, sí, sí, claro que sí. Eh, de hecho, la tuve hace muy poco... Eh, bueno, no sé, a partir de, del 2016 al 2018 más o menos eh, bueno, tuve pasé por una crisis personal muy grande, muy fuerte de la cual no voy a hacer no voy a hablar mucho pues, pero pasé una crisis de vida muy grande, muy fuerte y ahí no pude escribir, no pude, no podía leer, no podía oír música. Lo único que porque estaba muy entré a una depresión profunda, pues y lo único que podía hacer, eh, lo único que pude hacer que de alguna manera medio me sacó adelante o, o por lo menos era como el hilo de vida siempre a través del arte fue el cine porque el cine no me demandaba no hacer Entonces yo podía sentarme, pasar el día viendo películas y, y estar viendo todo tipo de películas películas malas, películas buenas, películas locas películas de todo, repetir películas etcétera, ¿no? Y aprovechaba para llorar ahí, desahogarme, ¿no? Pero eh, me costó mucho retomar, me costó mucho volver a escribir, me costó mucho volver a, volver a agarrar el hilo creativo, ¿no? O sea, fueron dos años, dos, tres años bien, muy duros, muy y muy secos a nivel de creatividad, de, de ideas y de todo, ¿no? Ahora eh, creo que ya estoy otra vez en condiciones de retomar, pero eh, lo que falta es tiempo, ¿no? porque la sobrevivencia cotidiana muchas veces también, eh, voy a decir que trastorna mucho los procesos creativos, ¿no? no puede uno dedicarse a eso como uno quisiera, y a la manera en que yo trabajo, yo paso 24 horas pensando en una historia hasta que la termino, pero muchas veces no tengo 24 horas para poder dedicarme a, a escribir, o a analizar, o a pensar cómo voy a solucionar una historia. Pero sí, claro que sí, he tenido crisis creativas fuertes. Bien.
1: Se nos está acabando el tiempo. Yo siempre eh, me gusta que, que los autores nos, nos hagan así un pequeño regalo. Ya nos lo has hecho hablando de autores de ciencia ficción, ¿no? Pero me gustaría que nos dijeras eh, un poco así, ¿qué, ¿qué autores? Porque yo supongo que, que lo que te pasa a vos, como a todo el mundo, ¿no? uno empieza escribiendo porque, le, porque leyó ciertos autores eh, en, en su momento, pero luego esas influencias se van modificando, ¿no? Entonces, claro. que me digas un poco lo que quieras, y, si quieres referirte a esas primeras influencias o autores que has descubierto más recientemente, ese pequeño regalo. Vaya, pues, a ver. Eh, número uno, comencé...
2: Leí Heidi de Johanna Spyri, autora suiza, cuando, cuando era muy niña, me la regaló mi tío. Y cuando yo terminé de leer el libro, fue, la primera, fue el primer libro que leí completo, fue el primer libro en que yo sentí y descubrí el, el gozo de la lectura comprensiva, porque entendí toda la historia, ¿no? Y cuando terminé, cuando puse la tapa del libro, cuando lo cerré, dije, esto es lo que yo quiero hacer cuando sea grande, yo quiero escribir historias. O sea, así... Fue una epifanía leer esa novela. Y, y claro, luego uno comienza, pero, pero claro, se dice más fácil de lo que se hace, ¿no? uno pasa años para poder eh, comprender todos los mecanismos de la escritura y ta, 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 Y luego creo yo que en el camino de la vida hay tres escritores que han sido los escritores de quienes yo más he aprendido, a quienes les debo muchas cosas. Eh, Podría decir que sin orden en importancia, porque cada uno me ha, me, ha, me ha permitido otros aprendizajes, pero son aprendizajes así brutales, radicales, dentro de mi trabajo. El primero, James Joyce. Leí Ulises y fue así como que, wow Eso fue así, como decimos aquí en El Salvador, descubrir el agua tibia, ¿verdad? Fue increíble para mí esa experiencia. Luego, Marguerite Durán que me... Me golpeó profundamente, me encanta su, su escritura, su, su trabajo con el lenguaje justamente, yo creo que ella fue una de las que me enseñó eso del trabajo del lenguaje, pero también el desnudamiento de las emociones, cómo ella las trata, cómo ella puede condensar en una palabra, en una frase algo, y esa palabra, esa frase son como una puñalada que te da así, ¿verdad? Que, que te duelen al mismo tiempo y decís cuánta razón tiene esta señora, ¿no? Eh, y Albert Camus, El extranjero, que fue también así una novela, eh, y de hecho es una novela que yo vivo cada cinco años, la vuelvo a leer, la vuelvo a refrescar y siempre vuelvo a recordar eh, o a descubrir cosas nuevas en esa novela. Y luego hay muchos autores más que, que de los que se aprende siempre: Borges, por supuesto, este todos estos de ciencia ficción que hablaba, Felizberto Hernández, que me encanta, Pablo Palacio, eh, bueno, hay, hay una gran cantidad de escritores, podríamos pasar horas aquí hablando de mis escritores favoritos, pero creo que esos son como que los más significativos.
1: Ya, curiosamente, si sí, ahora que lo nombras, sí que te, yo podría pensar que Felix Berto Hernández es tu, tu bisabuelo o algo así. Lo veo sí, sí. en tu genealogía, o sea, es un escritor sí, que lo veo sí. muy en línea con tu con tu manera de concebir las, los cuentos y, ¿no? y las historias y esa enorme, enorme libertad ¿no? que, que sí, es una de las sí. cosas que, que más me ha enamorado de, de tus cuentos la, la absoluta libertad temática de forma de concebir los personajes etcétera gracias, gracias. y de hecho
2: eso es algo que yo siempre digo en talleres, que le digo a la gente si la literatura no va a ser un espacio pleno para el ser humano entonces mejor ni te se empieza a escribir pues o sea tiene que ser un espacio pleno de libertad, si no, no va a funcionar. Por lo menos para mí, pues, ¿verdad?
1: Claro. Pues yo con, yo con esa frase tan hermosa, que la literatura sea un espacio pleno de libertad para todos nosotros, eh, lectores y, y creadores, creo que, que es un buen momento para que además de que sea es la hora, no queremos abusar de, de vos, Jacinta. Muchísimas, muchísimas gracias por la conversación. Yo creo que todo el mundo la ha disfrutado muchísimo. Y, y nada, y nos queda pendiente entonces ese encuentro, así donde me prestarás el boli, eh, directamente en persona, persona. <risa> en persona, para, para poder seguir eh, conversando. ¿eh? En mi nombre y en el del Instituto Cervantes, no sé si Carmen querrá decir algo más, nuestra gestora cultural, eh, y si no, damos por cerrado. Solo ¿no? saludarte
3: y dar las gracias a todos los presentes. Gracias, Hacienda, ha sido maravilloso escucharte.
2: Gracias, Noy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todas las personas que estuvieron presentes, que hicieron preguntas, comentarios. Mi gracias a ustedes también. Gracias,
1: gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima a todos, a nuestro próximo Club de Narrativa, que será en octubre. Ya nos vamos de receso de verano, pero bueno, los esperamos a la Bien. vuelta, entonces. Gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias.